0: ¡Hola, muy buenos días! Ya os conté en el anterior vídeo todo sobre la epidemia del baile, ¿eh? unos brotes que hubo en Europa en donde la gente no podía parar de bailar e incluso se morían por culpa del agotamiento. Bueno, pues hoy toca la epidemia de la risa, y es que tres niñas van a causar un holgorio de más de un año de duración. Y de paso, al final, te voy a contar la historia de uno de los héroes más famosos de la Primera Guerra Mundial que luchó por aquella zona. O sea que esta historita tiene de todo, eh y fijo que te monas, que Quédate, quédate hasta el final, no me lo quites, no, llevo 5 minutos de un collado. Me... quédate hasta el final, venga, entro, intro. ¿Nunca te ha pasado que estás en clase o en alguna situación normalmente seria en la que te empiezas a reír y no sabes por qué y que no puedes parar? Vez? Y dices, hostia, soy su normal, o sea, concéntrate. Nada, pues te sigues riendo. De nada, además. De hecho, suele pasar que algún colega te ve y también se contagia de tu subnormalidad y aquello, pues ¡Es las risas! Vale, pues hoy os voy a contar el nivel Final Boss de esta situación. Pues estate preparado porque tú y tus colegas sois unos noobs en comparación a estos de Tanzania. Viajamos al 30 de enero de 1962 en una escuela misionera para niñas que está en Kashasha, cerquita del lago Victoria... Mira, que está guapo, ¿eh? la Aquí estaría Uganda, Ruanda eh, Que de ellos ya espero hablaros en el futuro Porque ahí hubo unas movidas hace poquito Seguro que te suenan ¿eh? Uno de los mayores genocidios De la historia de la humanidad eh, El de Ruanda, el de 1994 Flipas, ¿eh? Porque murieron entre medio millón Y un millón de personas Poca broma. Vale, pero aquí no estamos por temas tan tristes, así que veamos cómo casi mueren niños por reírse mucho. En el colegio este que te estoy contando de Tanzania, tres chiquillas de repente se empiezan a reír en clase. Que jiji, que jaja, ja, que jujur, que jojor... Que jeje, eh. Pues poco a poco la tontería se expande y en un día la risa está afectando a 95 de las 159 alumnas. Todas ellas entre 12 y 18 años. Eso sí, solo afectaba a las alumnas, ¿eh? No a los profesores. Pues los profesores estaban en plan. No, no, vos dos reiros. Yo de aquí no me. Lo que os reís ahora, lo segu- seguimos de clase. Que yo soy misionero, no tengo nada que hacer. O sea, no me esperan en casa. De hecho, no tengo. Vivo aquí. Reiros, reiros. Ya me voy a reír yo más. Voy a coger el periódico este invisible. Soy misionero, soy pobre, no no sé si soy pobre, nada igual. Más pobre soy vosotros. Así que claro, los profesores viendo que así era imposible dar el verbo to be en condiciones, mes y medio después, el cole se ve obligado a cerrar. Porque todo el mundo sigue partiéndose el ojete. Imagínate, ¿eh? Varias semanas ahí todo el mundo partiéndose el culo. Tiene que cansar. Eso sí, sales con unos abdominales... (risa) del horror los síntomas de las estudiantes que se veían afectadas solían durar desde que solamente estaban descojonándose durante algunas horas y el máximo que se llevó a esas 16 días lo que pasa que a lo mejor una paraba y, y de repente una empezaba otros 16 días por favor no tenías 16 días Ah, que tu caso sea el de media hora y te calles. Pero espera, porque no sabes la que acaban de liar Los misioneros al cerrar el colegio Y es que de tener controlada la epidemia Se viene el cataclismo Las alumnas, ahora que no tienen que ir al colegio Se piran a sus casas Y las risas se extienden por los pueblos cercanos Entre abril y mayo 217 personas, sobre todo jóvenes Y niños sufrieron más ataques de risotas Por aquella zona Ya pasados casi cuatro meses desde el inicio de la pandemia Se volvió a abrir el colegio Viendo que parecía que aquella cosa nos iba para abajo. Pero solo aguantaron unas semanas abiertos porque pronto la epidemia volvió a surgir. Esta vez extendiéndose a ciudades que estaban a más de 60 kilómetros de distancia. Por ejemplo, en una escuela media para mujeres, la risa afectó a 47 de ellas y además dos escuelas infantiles tuvieron que cerrar por el mismo motivo, porque estaban los niños ahí riéndose todo el día. ¡Madre mía! ¿Estaremos ante el fin de la raza humana? ¿Este será el apocalipsis del que tanto nos hablaron? ¿Por fin Tanzania pagará por haber causado el inicio de todas las guerras de la humanidad? ¿O por el contrario, estamos ante un caso de que los chavales querían hacerse la pirola y no ir a clase y dijeron, oye, si nos reímos así, ¿para que se calle el profesor? A ver qué pasa. Pues así con la tontería puede ser la broma más elaborada de toda la historia. Pero claro, si estaba afectado también a pueblos que estaban lejos, se comunicaban por el messenger, 1962, ¿te has flipado? Bueno, pues el messenger VIP Beta, pase. Pues no lo sabemos, solo que 18 meses después de empezar, ¡Puma! La epidemia de la risa se esfumó. Los informes que se hicieron añaden que aquel brote de risa iba unido a desmayos, pedos, problemas respiratorios, lloros y gritos. En total, durante este tiempo, se cerraron 14 escuelas y más de mil personas tuvieron los síntomas. Vale, lechero, pero entonces, ¿por qué leche se estaba riendo la gente? ¿Eh? Pues ya te digo que no se sabe, pero hay expertos que dicen que todo aquello puede que fuese fruto del estrés. Ya que cuando ocurrió todo esto, ese país se acababa de independizar de los británicos. Mira, que estaba investigando... El 9 de diciembre del 61 se independizaron, que antes de esto aquella zona se llamaba Tanganyika y el primer caso fue el 30 de enero del 62 o sea dos meses después unas cuantas semanas vale pero estrés si se acaban de independizar no tienen estrés tienen que estar alegres o algo de eso ¿no? sí pero no porque mayormente los estudiantes se sentían que les estaban exigiendo demasiado por parte de profesores y padres ya que estos querían tener muy preparada a su población o también puede que fuese una especie de acto de rebeldía ya que en aquella época las escuelas misioneras estaban gobernadas por ancianos estrictos y tradicionales y claro al ver que un nuevo futuro se veía en el horizonte en el que podía haber cambios y una conversión hacia algo mejor, pues sale. Partirse el ojete, a ver si esta gente se pira y ya está. Como crucía decirte que la escuela de Kashasha donde se originó todo, fue demandada por permitir que los chavales y sus familiares transmitieran las risas por las demás poblaciones cercanas. Y eso fue lo que ocurrió, ¿eh? ¿Tú qué dices? ¿Fue aposta? ¿Fue un hecho de verdad? Date cuenta que reírte durante 16 días seguidos... Pff, ¡Hostia! tienes que estar muy motivado por la causa. 16 días. Te Vas al baño y dices, "Joder, un poco me voy a estar un poco de triste porque tengo que compensar lo que me estoy partiendo los jete fuera." Venga ya. Y flipas para que veas que todo esto tiene relación. Bueno, si la buscas mucho, eso sí. Tanzania, como os he dicho antes, fue tanganica para los ingleses y antes de eso se llamaba África Oriental Alemana. ¿Pero sabes cómo llegaron por aquella zona los germanos? ¿Os acordáis un poco del vídeo en el que hablábamos de la guerra más corta de la historia...? por aquí buscar guerra más corta de historia a toda leche, sale, dijo, pues fue por eso, por culpa del sultán de Zanzíbar, por allí estuvieron pegándose ingleses y alemanes, mientras que los de esas salchichas se fueron haciendo con grandes porciones de terreno, y os recuerdo que, como suele hacerse en toda conquista, no es que los alemanes habían llevado mil trillones de soldados, ¿eh? estábamos en 1890, sino que se aliaron con algunas de las tribus locales, ¿eh? y el resto fue cosa de cantar, Se iban matando entre ellas, a ver si el dicho de si no puedes con tu enemigo, pues únete a él, eh, es porque sí. No, no, tiene un recorrido histórico. Venga, pues luego, cuando ya todo aquello era alemán... Oh, oh, llega la Primera Guerra Mundial. Y atento, porque este lugar del mundo fue el único en el que los alemanes no sufrieron derrota alguna durante el conflicto. Algo que es casi milagroso teniendo en cuenta los pocos efectivos que tenían allí y la salvajada de tropas inglesas que intentaron tomar aquello. Y aquí es cuando viene la batalla que quería contaros, la de Tanga, en noviembre de 1914. Los ingleses llevan un crucero a esta ciudad importante, que era el mayor puerto de los alemanes por la zona. Cuando llegan, ¡pah! no hay ninguna embarcación enemiga en la zona, así que su idea era bombardear la ciudad. Pero en esas que ven a los alemanes reclutar ¿eh? y juntar gente para la futura batalla en tierra, y ¿eh? les ahí, ¡Mira cómo corren! Así que los guiris creen que no hay barcos, están reclutando gente... No sé, a lo mejor han minado el puerto, ¿eh? Por lo que la única forma de conquistar aquella zona es desembarcar sus tropas. Mac. Error. Y es que los ingleses no habían mandado exploradores por la zona, así que no tenían mucha idea qué hacer. O sea, dónde vamos? ¿Hay alguna playa por aquí cercana? Mira, ahí veo algo. Pues venga, ahí mismo va. Tira para allá. Desembarcan 8.000 voluntarios indios y al día siguiente tiran para conquistar la ciudad. Pero claro, en el camino había tropecientos lugares perfectos para tenderles emboscadas y tasca Los 1.000 efectivos alemanes, recuerdo que los ingleses tienen 8.000, 8.000 contra 1.000, bueno, por los mil alemanes les atacan desde todos los lados. Una lucha salvaje en medio de la selva en donde enjambres de abejas salvajes También ayudan a los germanos, devastando las unidades inglesas. Fíjate que eran 8 a 1 y los alemanes ganaron de paliza. Los indios tuvieron que a toda prisa montarse en los botes para volver al buque, dejando la mayoría de su armamento como regalo a sus atacantes. Pero lo más gracioso de todo es que el líder alemán, Paul von Letov Forbeck, en vez de aniquilar al ejército británico mientras estaban ahí en la playa, pues aparece con una bandera blanca... Eh, cuando estaban subiendo los botes y pidió parlamentar. El líder inglés accede... Va hasta la playa Y hablaron Mientras bebían Una botella de brandy Para más Sinri, Los médicos alemanes Decidieron atender A los heridos británicos ¿Eh? Madre mía Qué bonitas eran Las guerras de entonces Coño Pero vamos Que esto solo sirvió Para hacer una pequeña tregua Y poco más Porque después de esta batalla Hubo bastantes más En donde el ejército de Paul El alemán Siguió resistiendo Al máximo Contra ejércitos Mucho mayores en número La verdad es que Las tácticas que hizo El muy pájaro alemán Eran la leche Y los ingleses Iban bastante a porugas. Por si fuese poco La colonia portuguesa de Mozambique también entró en guerra contra él, pero ni con esas. Allí estuvo resistiendo hasta que en noviembre del 18 le llegaron noticias de la rendición incondicional de Alemania, así que sus tropas entregaron sus armas. A los meses llegó a Berlín donde le aclamaron como un auténtico héroe. Hemos perdido, pero tú eres la hostia porque tú allí no has perdido, pero nosotros sí. Así que eres el mejor. Años más tarde llegaron los nazis y nuestro protagonista no quiso mojarse. De hecho se dice que mandó al infierno a Hilder en su propia cara, en plan ¡Que te vayas al infierno! ¿Qué le ha dicho a Hilbert? ¿Lo has oído tú? Creo que sí que lo he oído, madre mía, se valía partísima. Así que por culpa de este encontronazo le mantuvieron bajo vigilancia por si las moscas, a ver si iba a ser un enemigo del Estado. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Paul estaba en la mierda. Su casa había sido reventada por las bombas en Bremen y tuvo que sobrevivir gracias a paquetes de comida que le mandaban sus colegas. Luego ya la cosa le fue mejor y terminó muriendo en 1964 a los 94 tacos. Ese mismo año, Alemania Occidental, porque sabéis que estábamos en la Guerra Fría, aprobó un pago re- retroactivo a todos los voluntarios de Tanzania que habían luchado bajo sus órdenes. Pero claro, pff, habían pasado casi 50 años y muchos de esos soldados no tenían ninguna forma de atestiguar que habían luchado con los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Así que los alemanes empezaron a pensar, vamos a ver, ¿cómo me puedes mostrar tú que has luchado con los alemanes? Ah, ya sé, te voy a hacer un pequeño examen. Se les dio una escoba como si fuese un fusil y les iban dando órdenes en alemán, en plan manual de armas. En plan firme, no sé qué, bayoneta esas mierdas. Pues fíjate que ninguno de los que se presentaron a la prueba fallaron, o sea que todos en verdad habían luchado con los alemanes. Y lo mejor de todo es que pasados 50 años aún se acordaban del adiestramiento en alemán. Flipas, que yo hace 4 años que me fui a Alemania y, y good luck, ¿eh? Pregúntame cualquier cosa en alemán, te, te la clavo, te la clavo. Chus. Bueno, también me acuerdo de Seise. Seise. soy la hostia. Es buenísimo con los idiomas Perfecto, pues ahora que ya sabemos todas estas cosas Que seguramente se te olviden dentro de dos semanas eh, O sea, que corre, corre, corre a difundir tu conocimiento Antes de que se te olvide En la próxima semana vamos a hacer una cosa Que me han pedido los Patreons ¿eh? Que me han dicho, ¿por qué no cuentas curiosidades De diferentes zonas de España? Pues a tomar un culo. Os voy a contar la historia De las banderas de cada comunidad autónoma En plan, ¿sabes por qué Tu comunidad autónoma? Bueno, autónoma tiene una bandera ¿Sabes por qué tiene esos colores o esos símbolos? Después hablaremos de los escudos, ¿vale? Pero primero vamos a hacer dos vídeos sobre las banderas y luego ya vendrán los de los escudos. ¡Vamos! Así que no te vayas muy lejos. No te olvides, hablando de banderas, que te compras la del Echidismo Ilustrado, que tienes el link abajo, ¿eh? Guapísima. Eso es cremita en coco. En el próximo vídeo te lo enseño, si no sabes cómo es. Venga, adiós! ¡Hasta luego, lo que Mixas.